0: Das tat ich für dich, so heißt heute unser Thema. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Wir werden heute einiges über die Liebe hören, über Gottes Liebe und über unsere Liebe. Liebe ist in erster in erster Linie eine Eigenschaft Gottes. Aber nicht nur eine Eigenschaft, sondern das ist seine Natur. Das ist sein Wesen. In der Bibel steht in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe in Person. Es gibt viele Missionsgesellschaften und eine davon heißt Missionswerk Bruderhand. Die meisten Missionsgesellschaften tun sicher einen guten Dienst. Die erste Evangelisations- oder Missionsgesellschaft, die erste Missionsgesellschaft, war im Himmel. Die erste Aussendung fand im Himmel statt. Wir haben von unserem Missionswerk aus auch schon viele Missionare ausgesandt. Wir haben Missionare ausgesandt zu den Philippinen, nach Albanien, in den Kosovo, nach Spanien, nach Marokko, nach Botswana, nach Kenia, nach Uganda und natürlich nach Brasilien. Hans und Rosi, unsere Gäste, die erste Aussendung fand im Himmel statt. Der erste Missionar war der Sohn Gottes. Gottes Herz ist die Geburtsstätte der Mission. Gottes Liebe ist der Ursprung aller missionarischen Arbeit. Und damit bin ich jetzt beim ersten Teil meiner Predigt. Das tat ich für dich. Einer der bekanntesten Bibelverse steht, denke ich, in Johannes Kapitel 3, Vers 16. Dort heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Stell dir einmal vor, du hättest einen Sohn. Stell dir mal vor, du hättest ein Kind, du hättest einen Sohn. Der Sohn ist inzwischen erwachsen geworden und eines Abends kommt der Sohn von der Jugendstunde nach Hause und sagt, Mama, Papa, ich will Missionar werden. Was? Du willst Missionar werden. Ja, wo willst du denn hin? Und dann würde er den Namen eines Landes nennen, von dem du weißt, dass aus dem Land noch nie ein Missionar-Leben zurückgekommen ist. Was würdest du denken? Ich will Missionar werden. Ihr Lieben, Jesus wusste, bevor er sein Vaterhaus verließ, um auf diese Erde zu kommen, wusste er, dass sie ihn töten würden. Das wusste Jesus im Voraus. Sie werden mich nicht mit offenen Armen annehmen, sondern sie werden mich ans Kreuz nageln. Sie werden mich töten. Aber Jesus ist diesen Weg gegangen aus Liebe zu uns. Er ist gekommen, obwohl er hier auf der Erde nie eine Sünde getan hat. Er ist gekommen, um unsere Sünden auf sich zu nehmen und damit am Kreuz zu sterben. Jesus hat wirklich alles gegeben. Der Sänger äh, Siegfried Fitz singt in einem Lied. Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Wer wissen will, was Liebe ist, der muss nach Golgatha gehen. Das war für beide ein unsagbares Opfer. Für den Vater ebenso wie für den Sohn. Das tat ich für dich so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab. Ich habe in meinem Dienst viel über die Liebe Gottes gesprochen, viel über Gott gesprochen, über Jesus, über das Evangelium. Und ich habe einige Male, ja viele Male erlebt, dass jemand bei irgendeiner Gelegenheit die Frage stellte, ja kann Gott uns überhaupt verstehen? Gott ist so anders, Gott ist so groß und kann Gott uns überhaupt verstehen? Hatte Gott jemals Schmerzen? Hatte Gott jemals Angst? Weiß Gott, wie einem Menschen zumute ist, der vor Hunger äh, nicht in den Schlaf kommen kann? Weiß Gott, was Einsamkeit ist? Weiß Gott, wie das ist, wenn man krank ist? Vor einiger Zeit hat mal eine Frau mich gefragt, meinen Sie, Gott hätte jemals Atemnot gehabt? Da habe ich gefragt, "Ja, wie, wie kommen Sie darauf? Was soll die Frage? Ja, sagte die Frau, seit Monaten habe ich nicht mehr im Bett gelegen. Ich würde ersticken. Ich verbringe die Nächte nur noch im Lehnstuhl. Sobald ich mich flach lege, bekomme ich Atemnot. Meinen Sie, Gott hätte jemals Atemnot gehabt? Ihr Lieben, ich sage, in Jesus kam Gott auf unsere Ebene. In Jesus Christus kam Gott auf unsere Ebene. Er stieg sogar noch tiefer. In der Bibel steht, des Menschensohn ist gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Des Menschensohn hat nichts, da er sein Haupt hinlege. Des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. In Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und in Römer Kapitel 5, Vers 10 steht, dass er sein Leben gelassen hat, auch für seine Feinde. Wir wissen heute, dass der Kreuzestod der qualvollste Tod ist, den es überhaupt gibt. Das sagen uns die Experten, die äh, sich damit beschäftigt haben. Das ist das Schlimmste, was Menschen sich je ausgedacht haben. Die qualvollste Todesart, die der Kreuzestod. Und bei Jesus ging sogar noch die Geißelung voraus. Gekreuzigte sind normalerweise nach einiger Zeit am Kreuz erstickt. Und dazu vorweg gingen all die Schmerzen, der Durst, die Angst und, und die Atemnot und bei Jesus noch der ganze Spott. Unsere Frage hieß, kann Gott uns überhaupt verstehen? Und ich habe gesagt, Gott ist so tief in Jesus Christus, so tief hinabgestiegen, tiefer als irgendein Mensch gehen kann. Pastor Modersohn sagte einmal, an der tiefsten Stelle unseres Lebens steht Gott und wartet auf uns. Und oh, der Satz gefällt mir. Wer wissen will, was Liebe ist, wer in das Vaterherz Gottes sehen will, der muss über Gethsemane und über Golgatha nachdenken. Und das wollen wir jetzt gerade einmal tun. Jesus war mit seinen zwölf Jüngern nach Jerusalem gekommen. Er hat ihnen den Auftrag gegeben, das Fest vorzubereiten. Sie wollten zusammen, das wusste natürlich nur Jesus, er wollte mit seinen Jüngern zusammen das Passa feiern. Dann wollte er ihnen die Füße waschen. Dann wollte er mit ihnen das Abendmahl feiern. Und sie haben sich dafür richtig Zeit genommen. Das war ein langer Abend. Sie haben Psalmen gesungen. Und ich glaube, es war weit nach Mitternacht, als sie mit dieser Feier fertig waren. Und sie waren bestimmt alle todmüde. Und was kommt dann? Statt ins Bett zu gehen, geht Jesus mit seinen Jüngern nach draußen Richtung Gethsemane. Er geht mit seinen Jüngern zum Garten Gethsemane. Dort angekommen, haben sich die Jünger irgendwo hingesetzt und dann schlief schon der Erste und der Zweite. Und bald schliefen sie alle. Nur Jesus blieb wach. Wir lesen dann in der Bibel, dass diese Nacht für Jesus die schwerste Nacht seines Erdenlebens war. In dieser Nacht hat Jesus gerungen. Er hat gekämpft, im Gebet gekämpft. Und in seinem Gebet hat er einige Male gesagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Da habe ich schon lange, schon oft, schon sehr oft drüber nachgedacht. Was ist eigentlich mit diesem Kelch gemeint? Jesus betete diese Worte einige Male. Vater, gibt es nicht eine andere Möglichkeit? Gibt es nicht eine andere Möglichkeit? Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus war gekommen mit dem Vorsatz, diese Welt zu retten. Aber als es dann so weit war und Jesus sollte die Sünde der ganzen Welt auf sich nehmen, so als wäre es seine Sünde und Jesus in diesen Kelch hineinsah, da konnte er nicht mehr. Und er hat geschrien, im Hebräerbrief steht das, er schrie, er schrie zu Gott. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ihr lieben Männer und Frauen, denkt jetzt einmal gut mit. In dem Kelch, in den Jesus hineinsah, den er zu sich nehmen sollte, in dem Kelch war die Sünde der Welt. In dem Kelch war deine Lüge, deine Lieblosigkeit, deine Unversöhnlichkeit, deine Rechthaberei, dein Hochmut, dein Stolz, dein Aberglaube, deine Eifersucht und Streit und Zank und Fluchen, unsere schmutzigen Gedanken, unsere schlechten Worte, unsere sündigen Handlungen, die Sünde der ganzen Welt. Deine Sünde, meine Sünde war in diesem Kelch. Und Jesus sollte diesen Kelch austrinken. Jesus sollte die Sünde der Welt auf sich nehmen. Im Korintherbrief steht, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Als Jesus nachher am Kreuz hing, hing da ein Bündel Sünde. Die Sünde der ganzen Welt hing da am Kreuz. Das war so schrecklich für den Vater, dass er sich abwandte. Und Jesus rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ihr Lieben, aber bis es dazu kam, bis Jesus diesen Kelch annehmen konnte, hatte er einen ganz, ganz furchtbaren Kampf. Es steht, er betete dreimal dieselben Worte. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Gibt's nicht eine andere Möglichkeit, die Welt zu retten? Muss ich diesen Kelch trinken? Und das steht doch tatsächlich im Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 7. Er ist auch erhört. Das konnte ich eine Zeit lang gar nicht verstehen. Er ist auch erhört, aber Jesus hat ja nicht nur gebetet, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, sondern er hat auch gebetet, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und darin ist er erhört, dein Wille geschehe. Jesus hatte vorher zu seinen Jüngern gesagt, ich könnte den Vater bitten und er würde mir zwölf Legionen Engel senden und die würden mich befreien. Legion? Eine Legion ist ein Ausdruck für eine große Menge, habe ich im Lexikon gelesen. Eine Legion ist eine Einheit des römischen Heeres von circa 6.000 Mann. Zwölf Legionen, das wären zwölf mal 6.000, 72.000. Jesus sagt also zu seinen Jüngern, wenn ich den Vater bitten würde, er könnte mir zwölf Legionen Engel senden und sie könnten mich befreien. Aber Jesus hat nicht darum gebetet. Jesus hat nur gebetet, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann hat Gott eingegriffen und dann hat Gott einen Engel gesandt. Nicht zwölf Legionen, sondern einen Engel hat Gott gesandt. Und dann steht da geschrieben, dass dieser Engel mit Jesus redete. Kein Mensch weiß, was dieser Engel zu Jesus gesagt hat. Da habe ich auch oft drüber nachgedacht. Was mag dieser Engel wohl mit Jesus besprochen haben? Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Engel gesagt hat, Jesus, du musst den Kelch nicht trinken. Du musst den Kelch nicht trinken. Du, könnt, du kannst, wenn du willst, beten und Gott sendet Legionen Engel und sie holen dich hier raus. Du musst den Kelch nicht trinken. Aber wenn du den Kelch nicht trinkst, geht die ganze Welt verloren. Du bist der Einzige, der ohne Sünde ist. Wenn du den Kelch nicht trinkst, dann wird Wilhelm Pahls ewig verloren gehen. Wenn du den Kelch nicht trinkst, wird Dietmar Langmann ewig verloren sein. Wenn du den Kelch nicht trinkst, wird ganz Oppershausen ewig verloren sein. Du musst den Kelch nicht trinken. Aber wenn du ihn nicht trinkst, geht die ganze Welt verloren. Denn du bist der Einzige, der ohne Sünde ist. Und dann steht da geschrieben, der Engel stärkte ihn. Da steht da. der Engel stärkte ihn. Und dann hat Jesus sich irgendwie durchgerungen. Als ich mich heute Vormittag noch lange damit beschäftigte, da musste ich an ein Lied denken, das wir im Konfirmandenunterricht gelernt haben. Und das ist genau das, was damals da in Gethsemane geschah. Jesus hat sich durchgerungen und dann passierte das, was in dem Lied steht. Ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will es tragen. Mein Wirken ist dein Sagen, O Wunderlieb, O Liebesmacht, Du kannst, was nie ein Mensch gedacht, Gott seinen Sohn erbringen. O Liebe, Liebe, du bist stark, Du streckest den in Grab und Sarg, Vor dem die Felsen springen. In einem Lied heißt es, Er konnte tausend Engel rufen, Doch er starb allein für dich und mich. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 11, Vers 33, es ist unbegreiflich, es ist unbegreiflich, was damals geschah, dass Jesus, der Sohn Gottes, der nie eine Sünde getan hat, unsere Sünde auf sich genommen hat, so als wäre es seine Sünde, und sich dann zum Tode verurteilen ließ, ans Kreuz nageln ließ für uns. Eigentlich müssten die Nägel durch deine Hände, durch deine Füße, durch meine Hände, durch meine Füße gehen. Aber Jesus hat sich stellvertretend dafür eingesetzt, um aus Liebe, um uns zu befreien. Und als das da alles passierte in Gethsemane und so weiter, haben die Engel Gottes ja zugesehen. Darüber habe ich heute auch lange nachgedacht. Was mag da wohl im Himmel los gewesen sein? Die Engel haben das ja alles mitgekriegt. Wenn Gott sie gerufen hätte oder wenn Jesus darum gebetet hätten, hätten sie eingegriffen. Aber sie waren zum Nichtstun verurteilt. Die Engel haben zugesehen. Ich kann mir so richtig vorstellen, ich sage es jetzt mal so rein menschlich, wie der eine Engel den anderen angestoßen hat. Sag mal, verstehst du das? Warum greift Gott denn nicht ein? Warum greift Gott nicht Jetzt kommt der Judas und verrät ihn. Und der Petrus verleugnet ihn. Und die anderen Jünger hauen alle ab. Und der hohe Rat nur weil sie neidisch sind, wollen sie Jesus loswerden. Und und das ganze Volk schreit, kreuzige ihn. Und Pilatus, Pilatus war ein Mann mit ganz großer Menschenkenntnis, ein erfahrener Richter. Dieser Pilatus, obwohl er ganz genau wusste, Jesus ist unschuldig, lässt ihn zum Tode verurteilen, nur weil er Angst hat, dass er sonst seinen Sessel verliert. Ich weiß nicht, was die Engel gedacht haben. Was Was passiert denn da unten? Warum greift Gott denn nicht ein? Und plötzlich passiert etwas. Plötzlich passiert etwas. Das haben die Engel ja gehört. Einer der Mitgekreuzigten wendet sich mit letzter Kraft an Jesus und sagt, Jesus, Jesus, denke an mich, wenn du mit deinem Königreich kommst. Jesus hatte den wohl schon länger beobachtet und seinen inneren Kampf gesehen. Jesus sah, das ist echt, das ist wirklich echt, dem tun seine Sünden leid. Das ist echt. Und dann wendet sich Jesus an diesen Mitgekreuzigten und sagt zu ihm, hab keine Angst. Du musst keine Angst haben. Gerade für solche Leute bin ich gekommen. Für solche Leute bin ich gekommen. Du wirst mit mir im Paradies sein. Und dann fällt sein Kopf zur Seite und er hat seinen letzten Atemzug getan. Noch im letzten Augenblick, kurz vor dem Sterben, entscheidet er sich für den Retter der Welt und wird gerettet. Und die Engel konnten einen Namen rauslöschen aus dem Gerichtsbuch und diesen Namen eintragen ins Lebensbuch. Ihr Lieben, und das geschieht seitdem immer wieder und immer wieder, dass Namen ausgelöscht werden aus dem Gerichtsbuch und eingetragen werden ins Lebensbuch. Ich will mal ein paar Beispiele dazu sagen. Wir hatten ja eine ganze Reihe Evangelisationen in Wienhausen. Da habe ich, glaube ich, sechsmal im Zelt Evangelisiert. Das waren meine schwersten Dienste. Denn hier, wo mich fast jeder kennt und, oh, was habe ich da oft gezittert und gebebt und hier gebetet. Aber Gott hat Gnade gegeben und, und es sind viele Menschen gekommen. In der bestbesuchten Zeltevangelisation hatten wir mal 1140 Leute in Wienhausen im Zelt. Und viele kamen in die Seelsorge und haben sich für ein Leben mit Jesus entschieden. Bei Einheitszelt-Evangelisation, da war ich gerade neu verheiratet. Meine erste Frau war verstorben, 1992. Dann war ich einige Zeit allein und dann habe ich wieder geheiratet, Johanna, eine Schweizerin. Und ihre Eltern, die hatten mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut. Als ihre Eltern das erfuhren, dass Johanna heiraten wollte, da hat äh, Und Johanna ging in der Schweiz in eine Gemeinde, die Eltern waren gar nicht dafür. Und als sie dann ihren Eltern sagte, dass sie heiraten möchte, da hat der Vater gesagt, ist doch wohl kein Pastor. Und als Johanna dann sagte, doch, doch, ich sage, das hat uns gerade noch gefehlt. Also da könnt ihr so ein bisschen äh, mitspüren, wie die darüber dachten. Aber nun, dann haben wir geheiratet, die waren auch hier zur Hochzeit, das hat ihnen auch alles sehr gut gefallen. Und äh, dann kam die nächste Zeltevangelisation und dann hat Johanna ihre Eltern eingeladen, ihnen gesagt, ihr müsst doch auch mal sehen, was wir hier so machen und ihr solltet auch mal eine Predigt von Wilhelm hören, ist doch schließlich euer Schwiegersohn. Und dann sind sie gekommen, dann waren sie unsere Gäste. Und wir haben sie mitgenommen ins Zelt und wir waren gespannt. Als die erste Versammlung zu Ende war, sagte der Vater, morgen Abend sind wir wieder dabei. Oh, Das hört sich gut an. Am anderen Abend waren sie wieder beide dabei. Und nach der Predigt hatte ich auch zur Seelsorge eingeladen. Und siehe da, mein Schwiegervater kommt ins Seelsorgezelt. Ich habe ihm den Heilsweg erklärt. Und er hat so eine klare Entscheidung für Jesus getroffen. Sie wohnten ja bei uns. Am anderen Morgen nach dem Frühstück fragt die Schwiegermama, Willem, hast du auch mal Zeit für mich? Und dann sind wir ins Wohnzimmer gegangen dann habe ich ihr den ganzen Heilsweg erklärt und wir haben zusammen gebetet. Und auch die Schwiegermutter, also Johannes Mutter, hat so eine klare Entscheidung für Jesus getroffen. Und das habe ich ja schon mit 20 Jahren erlebt. Damals, als ich zu dieser Erfahrung kam, ich liebte die Musik, ich hatte schon in Langlingen in der Feuerwehrkapelle mitgespielt und dann war ich hier in Obershausen in der Feuerwehrkapelle und war auch eine Zeit lang im Posaunenchor, aber gesungen habe ich nie im Chor, ich habe nur, nur geblasen und äh, ja, noch ein paar andere Instrumente, ja. Und den Schlager, den hatte ich so gern, oh, was habe ich die Schlager geliebt und die konnte ich fast alle auswendig, nicht nur den ersten Vers. Und manche konnte ich auch mit der Trompete spielen. Und dann, nachdem ich diese Entscheidung für Jesus getroffen habe, habe ich mit einmal ganz neue Lieder kennengelernt. Die kannte ich so in der Weise gar nicht. Gottes Liebe, sie hat keine Grenzen. Tiefer reicht sie als das tiefste Meer. Oder so wahr die Sonne am Himmel pranget, so wahr habe ich Sünder Vergebung erlanget. Oder, oh, das ist ein anderes Leben, wenn man weiß, ich bin befreit. Das waren mit einmal ganz neue Texte und die haben mein Herz erfüllt. Und vielleicht darf ich gerade einmal fragen, lieber Zuhörer, hast du das auch erlebt? Kannst du davon erzählen? Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo dir einmal so richtig bewusst geworden ist, so wie ich bislang gelebt habe, könnte ich nie und immer vor Gott bestehen? Ich brauche Vergebung. Ich brauche Jesus. Ich brauche Rettung. Ich wünsche, dass Falls der eine oder andere heute das merkt, hier fehlt mir etwas ganz Entscheidendes, dass du den Mut hättest zu dieser Entscheidung, die ich damals schon mit 20 Jahren getroffen habe. Nicht weit von hier entfernt lebte Pastor Kemmer, so ein richtiger Niedersachse, ein richtiger Heidja. Pastor Kemmer hat eine wunderbare Arbeit getan. Durch ihn sind viele Menschen zum lebendigen Glauben gekommen, besonders viele junge Menschen. Es gab in Krelingen Jugendtage, da kamen bis zu 5000 Menschen zusammen und viele haben sich für Jesus entschieden. Pastor Kemner sagte einmal, du kennst Jesus nur, wenn du in Buße und Bekehrung in ihm die Befreiung gefunden hast. Jesus selbst sagte einmal, das steht im Lukas-Evangelium, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. In Johannes 3 sagt Jesus, wer nicht von Neuem geboren ist, das Reich Gottes nicht sehen. Also ich glaube, wenn jemand gegen die Bekehrung ist, ist er gegen Gott. Wenn jemand gegen die Bekehrung ist, ist er gegen die Bibel. Er ist sogar sein eigener größter Feind. Ich habe bei mir gedacht, entweder, denkt doch jetzt mal ganz gut mit, ob ich recht habe, entweder es geht ohne Bekehrung, aber dann ist Jesus ein Lügner und die Bibel ist nicht wahr. Oder aber Jesus hat die Wahrheit gesagt und die Bibel stimmt, dann kommt kein Mensch ohne Bekehrung aus. Er hat es gelehrt. Die Bibel lehrt es. Und, und wir glauben daran. Karl Heim, dieser große deutsche Theologe, er ist schon in der Ewigkeit. Karl Heim hat einmal gesagt, wenn die Bekehrung der einzige Weg ist, auf dem der Mensch seines ewigen Heils gewiss werden kann, kann alle kirchliche Arbeit nur einen Sinn haben, wenn sie den Zweck erfüllt, Menschen zu dieser Entscheidung zu führen. Das muss ich noch mal sagen. Wenn die Bekehrung der einzige Weg ist, auf dem der Mensch seines ewigen Heils gewiss werden kann, kann alle kirchliche Arbeit nur einen Sinn haben, wenn sie den Zweck erfüllt, Menschen zu dieser Entscheidung zu führen. Swirgin, einer der größten Reichsgottesarbeiter aller Zeiten, Swirgin wurde einmal gefragt, worum geht es eigentlich? Und er hat gesagt, es geht eigentlich nur darum, dass Menschen in den Himmel kommen. Oh, wie froh bin ich, dass ich das mit 20 Jahren erkennen konnte. Das tat ich für dich. Das tat ich für dich. Seitdem ist die Bibel mein liebstes Buch. Und immer, wenn ich irgendeinem begegne, der mir von einer ähnlichen Erfahrung erzählt, dann jubelt mein Herz. Das tat ich für dich. Oh, das ist ein anderes Leben, wenn man weiß, ich bin befreit. Meine Sünden sind vergeben. Meinem Herrn bin ich geweiht. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Dafür brauche ich nicht so viel Zeit. Der zweite Punkt, was tust du für mich? Das tat ich für dich, darüber haben wir jetzt nachgedacht. Jetzt die Frage, was tust du für mich? In Johannes 3, Vers 16 steht, man kann sich das so gut merken, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und in 1. Johannes 3, Vers 16, muss also nur noch eins davor das, was ich eben gesagt habe, war Johannes 3, Vers 16. Und in 1. Johannes 3, Vers 16, das ist der Brief, den Johannes geschrieben hat, da steht, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns eingesetzt hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben einzusetzen. Und nicht nur für die Brüder, sondern für eine sterbende Welt. Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 15, er, nämlich Jesus, ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Was tust du für mich? Paulus sagt, wir sind Schuldner. In Römer 1, Vers 14 steht das. Wir sind Schuldner. Johannes sagt, wir sind schuldig unser Leben einzusetzen. Die Briefe im Neuen Testament sind alle, nicht an äh, ungläubige Leute geschrieben, sondern die Briefe sind alle an Christengemeinden geschrieben. An Menschen, die sich einmal entschieden haben, mit Jesus zu leben. Und zu diesen Leuten sagt Paulus, ihr seid Schuldner. Und Johannes sagt, wir sind schuldig, unser Leben einzusetzen. Wie ist das gemeint? Wenn ich 100 Euro Schulden hätte bei dir, dann ist die Sache erst erledigt, wenn ich die 100 Euro zurückgezahlt habe. Wenn ich 1000 Euro Schulden hätte, dann ist die Sache erst erledigt, wenn ich die 1000 Euro zurückgezahlt habe. Wenn ich nicht zurückzahle, dann bekomme ich vielleicht eine Mahnung, vielleicht kommt sogar eines Tages der Gerichtsvollzieher. Aber ich schulde nicht 100 Euro, ich schulde nicht 1000 Euro, sondern ich schulde mein Leben, sagt die Bibel ich schulde mein leben wem schulde ich das dem herrn und der gemeinde und der verlorenen welt ich schulde mein leben jesus fragt was tust du für mich wir sind schuldig unser leben einzusetzen und jetzt lade ich euch noch einmal ein jetzt einmal ganz gut mitzudenken wir sind schuldig, unser Leben einzusetzen. Ich möchte drei Beispiele nennen. Einige tun das buchstäblich, indem sie als Märtyrer sterben. Andere, indem sie auf eine Karriere verzichten und ihr Leben vielleicht in die Mission investieren. Und andere, einige, indem sie das Möglichste aus ihrem Beruf und aus ihrem Geschäft herausholen, um dann so viel wie möglich für die Reichsgottesarbeit zu tun. Nochmal zum Ersten. Einige tun das ganz buchstäblich, indem sie als Märtyrer ihr Leben einsetzen. Die ersten Missionare, die nach Afrika gingen, man kann das in, in vielen Büchern heute nachlesen, die ersten Missionare, die haben ihre Särge, ihren Sarg gleich mitgenommen. Der Sarg war ihr Koffer. Da kam das ganze Gepäck rein, Nein, da, da kamen ihre Kleider und all ihre Sachen rein. Und dann gingen sie mit diesem Sarg nach Afrika, weil sie ziemlich fest überzeugt waren, dass sie ihre Heimat nicht mehr wiedersehen würden. Die Missionare starben nur so wie die Fliegen. Viele, viele Missionare sind an Malaria gestorben, weil man damals die Mittel, die man heute hat, noch nicht hatte. Sie, sie gingen nach Afrika, obwohl sie wussten, ich werde sehr, sehr wahrscheinlich nicht meine meine Eltern und so weiter nicht mehr wiedersehen. Aber sie waren bereit dazu, aus Liebe zu Jesus. Unser Sohn, unser Daniel, ging zum Hölzigen Gymnasium nach Zelle. Und äh, da gab es ja viele Gleichaltrige und einer von ihnen war Tilman Gettel. Und er hat Tillmann Geste eingeladen zur Jugendstunde, und Tillmann Geste kam, und Tillmann hat eine klare Entscheidung für Jesus getroffen. Sein Herz brannte für Jesus. Später, als Dani, unser Dani fertig war mit seinem, seiner Schule, ging er nach Basel äh, an die STH, um dort Theologie zu studieren. Halbes Jahr später folgte sein Freund Tillmann aus Celle und ging auch nach Basel um Theologie zu studieren. Als sie fertig waren, nach fünf Jahren, kam Daniel zurück und hat einige Jahre hiermit gearbeitet. Und tillmann ging woanders in eine Gemeindeaufbauarbeit. Und dann verging einige Zeit. tillmann hatte eigentlich schon jahrelang den Wunsch, Missionar zu werden. Er hat inzwischen geheiratet. Ich hatte die beiden getraut in Lindau am Bodensee. Und dann kam der Tag der Aussendung. Dann ist Tilman mit seiner Frau und zwei Kindern ausgereist in die Osttürkei, um dort Missionsarbeit zu tun. Und sie haben eine wunderbare Arbeit getan. Menschen kamen aus Finsternis und Verzweiflung und Verstrickung zum lebendigen Glauben. Und dann kam ein Tag, ein schrecklicher Tag. Vorgestern war der Todestag von Tilma. Vorgestern. Sie wurden im Büro, wurden sie von fanatischen Moslems gepackt. Tilman und seine beiden Freunde, sie wurden furchtbar gequält, sie wurden stundenlang gefoltert und schließlich hat man allen dreien die Kehle durchgeschnitten. Das war das Opfer. Aber darauf hatte Tillmann sich eingestellt, als er Ja sagte zur Mission. Vor einiger Zeit wurden zwei Mädchen aus einer befreundeten Gemeinde hier in Gifhorn ausgesandt in die Mission in den Jemen. Und sie wurden im Jemen entführt, und wurden umgebracht. Beide starben im Jemen. Das ist natürlich ganz, ganz schrecklich für die Eltern, für die Familie. Ein Schock für die Gemeinde. Aber warum tun Menschen überhaupt so etwas? Ihr Lieben, warum ist Jesus überhaupt in diese Welt gekommen? Um uns zu retten, weil er uns lieb hat. Warum tun Missionare so etwas? Und gehen in ein Land, in dem es lebensgefährlich ist. Warum tun sie so etwas? Aus Liebe zu Jesus, denn wenn niemand zu ihnen gehen würde, wie sollten sie je von der Liebe Gottes erfahren? Jesus fragt auch uns heute. Und ich glaube, er fragt jeden Einzelnen von uns. Was tust du für mich? Auch wir sind schuldig, unser Leben einzusetzen. Das heißt einfach alles für Gott, für die Gemeinde und für eine verlorene Welt. Und wenn wir das tun, wenn wir alles gegeben haben, sagt Jesus, dann musst du nicht fragen, was bekomme ich dafür. Dann sollen wir einfach sagen, ich habe nur meine Schuldigkeit getan. Ich bin ein geringer Knecht. Wir haben nur aus Dankbarkeit ein bisschen zurückgegeben. Im Lukas-Evangelium Kapitel 19 haben wir eine ergreifende Geschichte. Jesus kommt mit seinen Jüngern wieder einmal nach Jerusalem. Das war sein letzter Aufenthalt in Jerusalem. Und dann kommt er da den Ölberg runter. Ich kann mir das so gut vorstellen, wie das damals war. Ich war schon so oft in Jerusalem. Und jedes Mal, wenn wir dort sind, dann besuchen wir auch die Stelle, wo Jesus damals mit seinen Jüngern stand. Und dann stand Jesus da mit seinen Jüngern vor ihm, die geliebte Stadt. Und plötzlich fängt er an zu weinen. Die Tränen laufen nur so über seine Wangen. Ich glaube, die Jünger haben überhaupt nichts mehr verstanden. Was soll denn das? Die Leute hätten ihn am liebsten zum König gemacht. Und jetzt steht er da und weint. Meister, was weinst du? Jesus steht da, da heißt es, als er näher kam, sah er die Stadt an und weinte über sie. Meister, was ist? Warum weinst du? Jesus sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Jungen sammelt unter ihren Flügeln. Aber du hast nicht gewollt, von wegen nicht gekonnt, von wegen nicht gewusst du hast nicht gewollt, ist das nicht schrecklich? Jesus kommt und will Menschen retten und die Menschen sind gar nicht daran interessiert. Ich habe einmal einen ergreifenden Vortrag gehört von einem Missionar, der schon jahrelang in Nigeria, in Afrika, arbeitete. Er war im Heimaturlaub und dann hatte man ihn eingeladen zu einem Vortrag bei dieser Missionskonferenz. Auf der Konferenz waren nur Missionare, Pastoren und Evangelisten. Und er selbst war ja Missionar. Und dann sprach er über diesen Vers. Als Jesus näher kam, sah er die Stadt an und weinte über sie. Und in seinem Vortrag rief er einige Male in die Menge hinein. Brüder, er weint immer noch. Brüder, er weint immer noch. Zuerst habe ich gedacht, was meint er damit? Und dann hat er das erklärt. Er weint immer noch. Wie viele Menschen sind gerufen, aber sie kommen nicht. Die kommen einfach nicht. Wie viele, viele Menschen gibt es, die könnten schon lange gerettet sein, aber die sind nicht gerettet, weil sie nicht wollen. Und andere möchte Gott aussenden. Er hat es ihnen einige Male aufs Herz gelegt. Geh, geh, ich möchte dich senden. Aber sie gehen einfach nicht. Es gibt Völker, es gibt Volksstämme, in denen gibt es nicht einen einzigen Christen. Warum? Weil wir keinen Missionar dahin geschickt haben. Sie gehen einfach nicht. Nach 2000 Jahren, wenn man sich das einmal vorstellt. Im Jahr 1892 wurde die coca cola Company in Amerika gegründet. Und sie haben sich damals ein Ziel gesetzt. In 100 Jahren soll jeder Mensch auf der Erde wenigstens einmal Coca-Cola getrunken haben. 1929 wurde in Essen die erste Flasche Coca-Cola abgefüllt. Und dann begann der Siegeszug von Coca-Cola in Deutschland. Du kannst heute hinreisen, wo du willst. Wenn du da hinkommst, Coca-Cola ist schon da. Da bin ich durch Paraguay gereist, durch die Einsamste, durch den Urwald irgendwo. Da gibt es keine Straßen, nur holprige Wege. Und dann kommst du irgendwann an eine Kreuzung, da steht so eine kleine Hütte, da hat einer so einen Kiosk, um Getränke zu verkaufen und an seiner klapprigen Hütte ein großes rotes Schild, Trink Coca-Cola eiskalt. Ihr Lieben, die haben es geschafft in 100 Jahren. Und wir sind schon 2000 Jahre dran und wir kommen nicht vom Fleck. Es gibt Menschen, die haben noch nie den Namen Jesus gehört. Man sagt heute, dass also über eine Milliarde Menschen den Namen Jesus noch nie gehört hat. Und 2,4 Milliarden Menschen sind praktisch unerreicht. Jesus hat sie beauftragt, aber sie sind einfach nicht gegangen. Und das ist eine Not. Der Teufel ist so gemein, der Teufel ist so gemein, er will uns um unser größtes Glück bringen. Das Allerschlimmste ist natürlich, und das ist zum Weinen, dass es so viele, viele Menschen gibt, die haben die Einladung Jesus und wer weiß, wie oft gehört. Kein Interesse, kein Interesse. Und manch einer entscheidet sich nur darum, nicht für Jesus, weil er Angst hat, dass irgendjemand ihn auslachen könnte. Was wird das einmal für eine Enttäuschung geben? Aber Gott ist so gut, darüber staune ich auch immer wieder. Gott ist so gut. Gott möchte uns retten. Und Gott möchte uns als seine Werkzeuge gebrauchen. Ich bin davon überzeugt. Ich bin fest davon überzeugt. Es geht uns nie besser als ganz nahe bei Jesus. Es kann dir in deiner Ehe nie besser gehen. Als wenn ihr beide ganz nah bei Jesus seid. Es kann uns in unserer Familie nie besser gehen als ganz nahe bei Jesus. Zwei Fragen möchte ich stellen. Was meinst du, ist Freude im Himmel über dich oder weint Jesus über dich? Ich möchte zwei Einladungen aussprechen. Vielleicht sitzt du heute Nachmittag da und denkst an irgendeine Stunde, wo Jesus dir etwas gezeigt hat. Vielleicht solltest du zur Bibelschule gehen. Aber du hast das dann wieder abgestreift und es ist nie etwas davon geworden. Vielleicht hat Gott dir mal irgendein Land aufs Herz gelegt. Hast auch eine Zeit lang besonders für das Land gebetet. Aber inzwischen ist das wieder so im Hintergrund und Mission ist bei dir kein Thema mehr. Vielleicht hat Gott noch andere Dinge dir gezeigt, wo es in deinem Leben nicht richtig läuft. Gott möchte, dass du das endlich, endlich unter die Füße kriegst und änderst. Aber der alte Schlendrian geht immer weiter. Und vielleicht hat Gott heute wieder neu seinen Finger auf diese Wundestelle gelegt. Und du merkst, ich sollte jetzt endlich, endlich hier mal ganze Sache machen. Oh, bitte mach es doch. Mach es doch. Vielleicht bist du schon jahrelang Christ, aber das ist so ein 0815 Christ. Da ist nicht viel Leben. Bitte mach doch heute eine ganz neue Hingabe. Vielleicht musst du irgendwo eine Stelle suchen, wo du ganz allein bist, um mit Jesus zu reden. Du bittest ihn um Vergebung für dieses und jenes. Und du weißt dein Leben ganz neu dem Herrn Jesus. Deine Zeit, dein Leben, deine Zukunft. Er wartet darauf. Vielleicht sitzt du heute da und denkst an irgendeine Stunde, wo Jesus dich einmal gerufen hat. Damals, du warst drauf und dran, ihm dein Herz zu geben. Du warst ganz nah dran. Du hast gemerkt, das ist Jesus. Das ist nicht ein Mensch, der mich hier ruft. Jesus ruft mich. Jesus möchte, dass ich ihm mein Leben gebe. Aber du bist nicht darauf eingegangen. Und vielleicht spürst du heute wieder sein Klopfen. Jesus sagt: Komm zu mir. Wenn du der schlimmste Sünder aus ganz Deutschland wärst, Jesus wartet auf dich. Du musst nur kommen. Ich möchte ganz, ganz herzlich dazu einladen. Ob das jetzt eine Neuübergabe, eine neue Weihe ist, oder ob du zum ersten Mal in diesem Leben diesen Schritt über die Grenze tust. Frag nicht, was denken die anderen. Wenn ich danach gefragt hätte, damals mit 20 Jahren, oh weh, hätte ich mich nie bekehrt. Nachdem ich den Schritt zu Jesus getan hatte, hatte ich alle gegen mich. Meine Geschwister, meine Eltern, die ganze Verwandtschaft, meine liebste Tante, meine Patentante, die hat gesagt, Willem, wenn das Oma wüsste, die würde sich im Grabe umdrehen. Ja, das waren die Kommentare. Und ich habe den Schritt doch getan. Und dann kam die ganze Familie nach und nach hinterher. Und dann ging das weiter in der Verwandtschaft. Und wie viele, viele Menschen werden in Ewigkeit einmal dankbar dafür sein, dass ich damals Gnade hatte, um durchzuhalten und nicht aufgegeben habe. Ihr Lieben, bitte schaut nicht auf die anderen. Fragt nicht, was die anderen denken. Sondern fragt einmal, was denkt Jesus? Was will Jesus? Komm mit deiner ganzen Verlorenheit zu ihm, er wartet auf dich, er möchte dir so gern vergeben. Dann nimm ihn auf als deinen Heiland und der Retter. Dann fängt das Leben erst richtig an. Und die, die schon länger auf dem Weg sind, die haben sich inzwischen überlegt, ist da nicht noch etwas, was ich bereinigen muss, neu dem Herrn weihen muss, damit endlich Sieg in mein Leben hineinkommt. Der Herr möge euch alle segnen. Für einige kann dieser Tag der größte Tag ihres Lebens werden. Ich bin davon überzeugt. Amen.